0: Jesus är här. Ja, Vi tror att vi får en fantastisk gudstjänst. Jag är in i ordet här vid, direkt här vid, som jag får upp min powerpoint. Så det här är ju del två va? Gud gör inte alltid något åt det, man gör alltid någonting av det. Vi började ju förra veckan här, vi då tala om Josef, och vi kommer till att titta vidare på Josef och hur Gud förbereder honom faktiskt till att rädda världen. Som jag får upp nästa slide här, så ska vi se. Gud gör alltså inte alltid något åt det, men han gör något av det. Gud har alltid ett syfte. Så när vi är här idag, och oavsett vad du har varit med om, oavsett vad Gud, han eller oavsett vad du har varit med om, oavsett vad som har hänt i ditt liv och ibland så förstår man ju ingenting. Men i allt detta så är det ändå så att det finns ett syfte. Och Det står ju skrivet att så som himlen är högre än jorden så är Guds tankar högre än våra tankar. Det går inte riktigt att fatta Gud alltid. Utan där kommer ju tron i att man får lita på honom och tro på honom i alla fall. Trots att man kanske inte kan fattar någonting överhuvudtaget av vad det som händer. Så var så god och sitt. När man tittar då på, på Josefs, då så, så känner ju alla berättelsen: han får ju en dröm, han får en vision, han får, får tankar från Gud och han ser sig själv i en maktposition. Han var ju lillebror och på den här tiden så var ju familjen i hierarki. Det var ju storebror och sen så var det lillebror och sen så var det lillebror och sen så var det lillebror. Och, var det lillebror. Ja, och Josef var det ju den sista. Och ändå så var han liksom, ja, han var ju pappas favorit på något sätt. Och det är inte bra att favorisera barn. Att man får behandla dem alla lika. Så på ett sätt så kan man förstå brödernas reaktion. Även om man inte kan på något sätt försvara deras handlingar. Så att när då Josef kommer i sin nya klädesdräkt och han blir kastad ner i brunnen så gör inte Gud någonting åt det. Han bara låter det ske. När handelskaravanen drar förbi på den tiden så handlar man med människor och han blir såld så gör inte Gud någonting åt det. När han kommer till Egypten och blir oskyldigt anklagad och kastad i fängelse igen så gör inte Gud någonting åt det. Och när han hjälper andra människor att tyda deras drömmar så gör inte Gud någonting åt det. Men allt det här som Gud inte gjorde någonting åt, lyssna nu, det gjorde Gud någonting av. Ja, och det är klart att det här är alltså, det här är ju lång tid. Från det att, att Josef han kommer i sin pappas fina dräkt till det att han tillträder på något sätt och blir Egyptens mäktigaste man efter far. Och Det handlar om massor med år som går utan att till synes Gud han gör någonting åt allt det som händer. Men... I bakgrunden då så gör Gud någonting av det. Och han hade ju den här förmågan att, att känna in Guds vilja. Han hade den här förmågan att, att förstå Guds vision och hur Gud han tänker. Så vad Jesus han gör då, det är att han tyder ju andras drömmar. Han säger att den drömmen betyder detta. Det här menar Gud med den här drömmen. Och när han då tjänar andra, när han tyder andras drömmar, så leder det honom till sist till målet. Mm. Och vi ska läsa en text här nu, och vi nu, om jag får nästa slide. Då sa det fara till Josef. Jag drömde, alltså det här som han drömmer. Och här, den här drömmen, Jag vet att det här är en söndagsskoledröm på något sätt, men nu ska vi inte ta texten utifrån söndagsskolan. Utifrån på något sätt ett kristet moget perspektiv. Då sade Farout till Mosef jag drömde att jag stod på Nilen strand och jag såg sju kor, vackra och feta stiga upp ur floden och de betade i vassen. Vackra, och kan du säga det? vackra och feta. Ja, vackra. Ja. Mm. <laughs> ja. jag ska inte säga mer där nu? Sedan såg jag sju andra kor stiga upp. Tlenar och mycket fula och magra. I hela Egyptens land har jag aldrig sett så fula kor. Och de magra och fula korna åt upp de sju första feta korna. Men när de hade svalt dem kunde man inte märka att de hade ätit upp dem. Alltså det är märkligt egentligen. Det här. Jag ska förklara det senare, därför jag vill att du ska lägga märke till det. Dessa här korna var alltså så magra och så fula så man kunde se rebenen på dem. Men trots att de åt upp de feta korna så syntes det inte. Det är ju märkligt, eller hur? Ja. Annat med dig och mig är ju majn Det ja. Synges direkt liksom dagen efter. Ja. Det. Ja, vi blev vackra när vi äter mycket för vi brukar säga så här att det alltid fyllde ut någon rynka. Men det så här korna de var annorlunda för de var fortfarande lika fula. Men jag drömde igen och såg då sju ax fullmatade och vackra växa på samma stor. Han såg nu ax då va? Sen såg jag sju andra ax skjut upp torra tor, och tunna och svedda av östernvinden och de tunna axeln slukade sju vackra axen. Detta har jag talat om för spormännen men ingen kunde förklara det för mig. Alltså han drömmer ju att det här och det är så påtagligt så fara förstår ju att det här har en mening. Eller hur? Och det finns bara en som kan tyda drömmen och det är ju Josef. Och då får jag nästa slide. Och då är det ändå det här som är märkligt i alltihopa. Att Gud han bryter inte protokoll. Vad menar jag med det? Alltså Gud är en Gud av principer. Alltså det som Gud han har sagt, det står han fast vid. Och det är principer som Gud han har lagt ner i skapelsen, de fungerar. Det är därför som, som människor som ger tionde, som inte är kristna, blir välsignade. Därför att tiondet är en princip som är nerlagd i skapelsen. Jag har berättat det många gånger före tidigare. Jag mötte en seik. Han tror absolut inte på Jesus. Han sa att när vi började ge tionde så, så började vår ekonomi att fungera. Och varför gör den det där? Då? Jo, därför att alltså, principen om tionde ligger i skapelsen. Och Samma sak är det på det här sättet att, att, att när det handlar om auktoriteter så, så är, har Gud upphöjt någon till fara år. Så drömmen kommer ju här vi nu till Farao, En hedning som bara till solguden har. Men han kunde inte tolka den. Tolka Guds drömmar det här emot, kan den som har Guds ande. Så det är därför som Josef kommer in i bilden. Alltså Gud gav drömmen till en hedning som bara en troende kunde tyda. Och det är det jag menar var att hela, hela Josefs liv- har liksom nu varit på väg emot en speciell tidpunkt. Så allt det som Gud inte gör någonting åt- nu öppnas dörren. Och nu är tiden inne när Gud han ska göra någonting av det. Och kanske är det så att du som är här och ni som lyssnar- att i allt det som har skett i ditt liv- så tycker du, varför har Gud inte gjort någonting åt det? Nej han har kanske inte gjort någonting åt det Men kanske är det så att han håller på att göra någonting av det Jag tycker ju ibland att vissa saker borde jag fått gjort långt tidigare Men det var kanske inte så att jag kunde göra det tidigare Därför att duken var inte färdig Då mm, får jag nästa slide Titta nu här Då sa det Josef till Farao: Faraos drömmar har en och samma betydelse Gud har visat faror vad han tänker göra. De sju vackra kåren betyder sju år. Och de sju vackra axeln betyder också sju år. Drömmarna har samma betydelse. De sju magra och fula kåren som steg upp efter dem betyder sju år. Liksom de sju tomma axeln som var svädda av östernvinden. Sju år skall komma. Det var detta jag menar när jag sa det till fara och vad Gud tänker göra har han låtit fara och veta. Sju år ska komma med stort överflöd över hela Egyptens land men efter dem ska det komma sju hungår och man ska glömma allt det tidigare överflödet i Egypten och hungersnöden ska ödelägga landet. Man ska inte minnas det tidigare, alltså man ska inte minnas det tidigare överflödet. Tänk så lätt är att glömma, eller hur, hur det har varit. Men också hur viktigt det är att när man lever i ett överflöd planera för att det kan komma tider när man kanske inte har det så fett. Jag kommer till det här senare, får nästa slide. Därför att nu är det så här, då att Farao har haft drömmen två gånger, säger Josef nu betyder att detta är fast bestämt av Gud och han ska låta det ske snart. Ja, och han säger, får du exakt samma dröm två gånger, då ska du på något sätt vakna till och fundera över vad är det Gud menar med den här drömmen. Mm. Därför bör fara utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Fara har börjat tillsätta tillsynningsmann över landet och ta upp femtedel av skörden i Egypten under de sju överflödsåren. Under dessa kommande goda år ska vi samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under farårs tillsyn i städerna. Och det ska finnas förråd av livsmedel över landet under de sju hungår som ska komma över djupten. Så ska landet inte behöva gå under genom hungersnöden. Halleluja, vad kan vi fortsätta? Nästa slide. Mm. Alltså, när nyckeln är färdig, kan du säga det? När nyckeln är färdig, ja, då öppnas Dörren. För det som hände här är ju att, att problemen som Mose drabbas av, det är de som till sist åsakar lösningen. Farao hade ju inte en chans här, därför att han hade ju inte levt fattigt. Alltså den här, här nyckeln, kom ihåg att vi visade nyckeln sist då. Men om tittar man på nyckeln på sidan då, så har den ju djupa skåre, den har spetsiga höjder. Ibland har den en sån här plan, en liten linje. Va? Alltså det är olika mönster i nyckeln. Och Farhå, han hade ju aldrig haft några kriser kanske i sitt liv. På den tiden så, så var ju år, var någonting oerhört. Hans makt, den var ju total. Han tillbad som gud. Och ni som har varit i djupet och uppe i pyramiden. Ni vet att det är till och med så att när en fara dog då. Så begravdes han med andra människor som skulle tjäna honom efter döden. Alltså hans, hans liv. Det var någonting som du och jag inte kan föreställa oss. Vi säger att det är flera tusen år tillbaka. Men det fanns lyx då också. Men lyxen på något sätt den, den var annorlunda än den är nu. När jag var nere i Dubai så var jag ute i ett sheikläger. Och där hade de en vindtunnel, hade han i sitt tält. Ja, man hade folk som stod vid sidan och viftade med palmblader. Alltså, Bekvämlighet har allt det besuttna haft. Är du här idag? Så att, så, men far och här han, han kunde ju bara bestämma att du ska dö. Och du ska leva, därför att han var ju Gud. Och han, han kunde inte lösa problemet som kom. Varför det då? Därför att hans nyckel hade ju inga skåhår. Hans nyckel hade kanske inte känt smärta. Hans nyckel hade aldrig varit hungrig. Hans nyckel hade aldrig kastats i brunnen. Utan han, hans nyckel den var, var så enkel så att när hungersnöden kom över världen så har han inte fara och möjlighet att lösa den. Varför är det då? Därför att han har aldrig gått igenom några problem. Mm. Alltså, och samtidigt är det så... Men det liv som vi lever idag på ett sätt då var att ytlighet kan ju inte skapa djup. Man, man talar om det att vi lever i ett väldigt narcissistiskt samhälle. Och när vi kommer till kökan, jag tror vi är ganska så ärliga här i då. Och, och i många församlingar kanske. Men om du, du tittar på sociala medier så är det ju alltid glada foto, Retigerade fotor. Ni som en singlar här, var försiktiga med Facebook. För du vet liksom inte hur de har behandlat fotot innan de har lagt ut det. Nu, nu, över jul då så har du sett, och det är säkert många familjer som har haft fina jular då. Och så, så lägger man upp det här, ja, här fantastiska julfotot med julklapparna under granen och, och hunden som viftar på svansen och, och jultomten och allt vad det nu är. Men det är ingen som vet liksom att innan de tog fotot så var det krig. Eller hur? Får inte tala om de som blev besvikna över att de inte fick rätt julklapp. Ja. Eller att ingen gick ut, gick ut med hunden när han hade gjort det på julgraden. Är det här idag? Det, det är så mycket sånt som, som inte söns. Utan vi visar väldigt, väldigt, väldigt mycket yta. Ja. och jag. jag jag ska inte gå in på det man hälsar på varandra över Facebook och säger, hej älskling, hur mår du? Jag brukar fundera på det sättet. Ibland. Varför skriver man det över Facebook? Ja. Är relationen så dålig så det enda sättet att nå din fru det är via Nu menar jag inte där att man inte kan säga något fantastiskt på Facebook men jag säger, alltså... Är du här idag? Jag skrev ju inte, åh lilla Rebecca min älskade dotter som är så söt och vacker. Hur mår du då? Jag kan ju ringa till henne och säga, Rebecca hur mår du då? Hur känns det? Men det här är ju en del av vår värld. Där vi vill visa upp. Vi vill ju väldigt gärna må bra. Det är inget fel i det. Hör ni vad jag säger nu? Alltså vi vill ju ha rosor på kinderna. Men alltså äktenskap som fungerar efter 30-40 år de gör det därför att de har hittat nycklarna till relationen och nu vet ni det att en nyckel till äktenskap som fungerar efter 20 år det har en del djupa skoror det har höjder har liksom stagnation men det har också smärta, det finns tårar och det finns glädje kan du se alltihop det här? Men vi tänker inte på det. Vi tänker de är alltid så lyckliga. Den familjen må alltid vara. Och jag har varit pastor nu 25. år. så är inte livet. Utan vi är alla lyckna. Och kan vi då se det på det sättet att Gud är med när du är i dalen. Och sen kommer du upp i höjden. Vilket innebär då att om jag får prata med ett par och ge dem råd. I deras äktenskap. Så ska jag verkligen kunna sätta in min nyckel och öppna. Så måste jag ha varit med om ett äktenskap där man har bråkat emellanåt. Där det är slagets i dörrar. Där man kanske har gråtes till söpt. Och där man, där man har bråkat. Så är det va? Eller hur? Så är det. Sen finns det säkert dom där den bråkas mindre. Och, och jag vet ibland de har tidningsintervjuer jag läste läst man var gift i 50 år och så säger man så här Ja, det är så underbart och det har alltid varit så bra men du vet efter 50 år då så har man glömt vad som hände efter 10-15 alltså, man är ju någonstans här och nu och sen är det också en sak till får jag säga en sak till ja, i, i, i livet säger du det så här att det är kontrasterna som, som skapar alltså färgerna i livet du vet att när du har fastat på vatten. Hur smakar maten då? Alltså ju hungrigare man är, desto bättre smakar maten. Jag vet att bland ibland har jag varit riktigt, riktigt hungrig och inte ätit på länge. Och så äter jag någonting som jag egentligen inte tycker om. Men är jag tillräckligt hungrig så kan det jag inte tycker om i vanliga fall smaka riktigt, riktigt bra. Mm. Alltså om du aldrig gråter, då kan du aldrig bli glad. Du måste ju skrika ibland för att kunna vara tyst. På är du här, alltså, det, det, det är ju livet, är ju kontraster. Och vi tror ibland när vi predikar så här, och, och vi, vi söker liksom hela tiden den här ytan som visas upp på sociala medier. Men så är inte. Hade Josef levt ett sådant liv, det perfekta livet, då hade han inte varit nyckeln till Egypten. En gång till. Alltså, hade, du kan inte hjälpa människor utifrån ett perfekt liv. Men du kan hjälpa människor där du går gått igenom svårigheter och framgångar. Alltså bägge delar. Mm. Det vet ni som har en relation. Det finns ju inget underbara än att försonas. Det är nästan värt priset. Att ha ett för att uppleva njutningen i försoningen. Tjär Gud. nu går vi vidare. Jag vill inte fördjupa mig i detta här. Okay. Alltså, drömmen då avslöjar ju planen. Kan du säga det? Drömmen avslöjar planen. Vem vill vänta? Planen var egentligen ganska så klar. När jag såg drömmen så tänkte jag att det här borde ju vara att kunna räkna ut själv. Han säger sju feta kor. Och sen säger han sju magra kor. Så att i drömmen så avslöjas planen. Men vem vill vänta och återigen då, fara hade ju aldrig varit hungrig fara hade ju aldrig varit fattig fara hade ju alltid haft vad han behövde så det var ju Josef då som kunde förstå att när man har lite mer då kanske man ska spara för tider som kommer då man har mindre för att jag vill inte vänta vill du det? Alltså det värsta jag vet är att vänta. Karin kallar det för att ska du ska nu, nu säger hon. Menar du nu, nu? Jag, jag fattar liksom inte det. årspråk. Jag, jag säger nu. Alltså människor kan mena nu. Så säger hon nu, nu. Ja, jag menar alltid nu, nu. Om jag vill någonting så vill jag inte det nu. Utan jag vill det nu, nu. Okay. Vill jag åka på semester vill jag göra det? Nu, no, nu. No. Jag vill ha framgång? Nu, no, nu. No. Jag vill bli frisk? Nu, no, nu. No. Jag vill ha det? Nu, no, nu. No. Och så var det ju för fara. Han levde ett sånt liv att det han ville ha, sa han nu. No. Då så gav de det till honom. Nu, no, nu. No. Vi vill ju inte vänta. Alltså vår generation... Det är inte min generation kanske om man går några bak du vet, om de tittar på tv överhuvudtaget längre så tittar man ju på tv samtidigt som man har datorn på där och så har man telefonen i andra handen alltså därför att man åker inte vänta och åka kanske fel år, eh, utan det på något sätt ligger i det mindset som, som läggs ner i människan idag vi hatar att vänta så får man se den här drömmen då med sju feta kås, så vill man gärna ha en fjärrkontroll. Eller hur? Vad är fjärrkontrollen? Om två år kommer Gud och dig kan jag få en fjärrkontroll. Jag vill inte hänta. Jag får ner på att jag ska köpa en ny bil jag kanske ska spara till den nya bilen vad är fjärrkontrollen? Jag skulle byta jag vill, ha, jag, jag vill bli gift nu jag vill ha en ny tv nu jag vill åka på semester nu jag vill ha en sommarstoga nu eller jag vill ha ett nytt jobb nu jag vill att du ska vara glad nu nu, nu, nu men så är ju inte livet om Gud han har gett dig en dröm så får du kanske vänta och vänta och vänta och vänta och när Josef han då trodde att allting var över att alla hade glömt honom då satte nyckeln in i låset för att uppgiften han hade handlade ju om att vänta Mm. Nu finns det en sak här som, som jag inte har sett innan så jag tänkte på när jag läste det. Alltså, varför blev inte de magra krusorna feta? Alltså, varför, som jag sa innan, reagerar inte korna som du och jag gör efter all julmaten? De var fortfarande lika magra trots att de hade ätit upp det så här vackra feta. Kihana, tänk dig själv om du skulle kunna äta det ena julbåret efter det andra. Du vet, och fylla dig på kvällen med choklad, lösgodis, glass, visstgräder. Och det skulle liksom inte synas på utsidan. Det hade ju bara varit underbart, eller hur? Men du vet att saker är den att Jag ska förklara på det därför att det, så här. det fanns ju ingen... Tillförelse Det kom ju inte mer så, så att när man åt av Det feta Så när, när de magra korna Åt upp de feta korna, Så kunde de ju inte lagra Energin De kunde lagra resurserna För resurserna gick ju åt För de magra korna Att överleva det är samma sak som om du skulle få sparken och du blir utförsäkrad, du får inga inkomster. Mm. Då är det så att även om du har rätt så mycket pengar på banken, så när du tar de pengarna och lägger ner dem i planboken så blir inte planboken tjockare. Varför det? Det därför att du måste spendera pengarna hela tiden. Kan du se det här? Och därför så, så ser ju Josef att, det här att kororna blev ju feta. Och de var feta. Men när de magra kororna åt upp dem så hjälpte det inte. Varför det då? Därför det fanns inga resurser. Det fanns ingen som tillförde mer resurser i Egypten. Och vad han gör då är att han sparar ju 20 procent. En femtedel. bara en femtedel, 20 procent varje år. Och jag tänker så här, kanske är det Guds plan. Eller hur? Tänk om du och jag skulle spara 20% av vår inkomst. 20% sparar vi. 10% ger vi tionde. så ger vi det lite grann till missionen. Ja, då står vi liksom på något sätt på stadig backe oavsett vad som händer. Tänk på Sveriges riksdag. Sedan 100 år tillbaka. När det har gått bra. Varje år hade sparat 20%. Vilken egenomi hade vi inte haft i Sverige då? Alltså här är ju på något sätt Gud talar till oss och ger oss principer. Han säger att livet är på det sättet. Det kommer feta år och det kommer magra år. Ja. Och, och bland så är det så här va, att när du och jag vill ha de feta åren, vad gör vi då? Ja vi äter ju allt vad tyget håller. Alltså när pengarna kommer så lever vi nu. Vi spenderar varenda en krona. När möjligheten kommer så spenderar vi möjligheten. När vi har möjlighet att göra det så gör vi det nu. Och vi tänker ibland inte på att det kommer en tid senare. Så när Gud han talar till oss genom texten här så säger han så här att lyssna nu, du har inte råd att göra allt det du gör när du har råd. Utan ibland så måste man Sätta av lite pengar. Och så har vi gjort i folkkökan. En annan sak till att vi har klarat oss bra i hit tills. Hittills. Ja, när jag kom hit då. För länge, länge sedan. Då fanns det aldrig några pengar. När, när lönerna skulle betalas ut så var det så att det skrek. Vi eldade med olja här. Jag var inblandad i allting. och ströp oljan. Vi frös i köken för att vi skulle spara på värmen. Och sen så hade vi kapellet uppe i näsan, och det var inget folk där. Så när vi sålde kapellet, äntligen, ja, då slaktade vi de feta kronorna. Ja, så när vi fick in de pengarna på banken, då startade vi en buffert. Så att vi skulle ha när det fattades pengar. Och den bufferten har vi haft sedan dess. Och låta den växa lite grann. Och det är samma sak när det gäller PTL Ministries. De olika verksamheterna som vi har där, vi har byggt upp så vi har en buffert på varje verksamhet. Så att när det kommer mer pengar, då sparar vi en viss procent. Så vi har en buffert för vissa månader när offrandet det går ner. Och, och det ska du och jag också ha. Vi ska ha en buffert i våra liv. Det är bra att ha en buffert med komplimanger. Det är ju så att och, och när du är på bra humör, då, sprid komplimangerna runt omkring där. Är du på bra humör tre dagar så ge komplimang efter komplimang Vilka fina glasögon du har, vilka snygga byxor. Du? Alltså, sprid nästa dag då när du vaknar på fel sida och allting går åt fel. När det är slut med komplementerna och du bara klagar på allt och alla. Då har du någonting att ta av, eller hur? Då har du haft de så här feta dagarna av bra humör. Då kan du ta av dem lite grann. För man står ju ut med människor om de är på dåligt humör då och då. Och man får en snöjting och man mellanåt bara får komplimanger, eller hur? Nu var ni som att ni inte var mänskliga här. Alltså så här är ju livet så är det va att om du jobbar över då kan du ju få lite flex tid så den dagen när du blir trött så kan du ta liksom lite grann av de feta kårna så kan du ta det den dagen när du är trött alltså, så här på något sätt det här är ju på något sätt undervisning till oss här och nu idag att när det går riktigt på gör du inte av med allting utan spara lite så du har när de maga åren kommer kan du säga amen till detta ja nu kommer in till slutet här vid då sista sliden. Och jag ska ta, ta sats här nu, för det här är bra. Så säger vi, vad har Jesus med det här att göra? Ja, Jesus han har med allting att göra. Kan du säga till din granne Jesus har med allt att göra. Ja. Och då står det här va? att Jesus förklarade för sina lärjungar att han måste till Jerusalem och leda dödas och på tredje dagen uppväckas. Då så tog Petrus honom åt sidan. Och började motsäga honom. Det hade ju aldrig du sagt emot Jesus, eller hur? Så säger han, Gud når mot dig herre. Jesus, detta ska aldrig hända dig. Och Jesus säger då till Petrus att Gå bort ifrån mig satan. Du vill få mig på fall. Du vill få mig på fall. Alltså du, Petrus, du vill få mig på fall. Vad du tänker inte Guds tankar utan människotanke. Så står det här va? Sen går vi till Matteus och så går vi vidare till Johanneservinnet. och så står det så här. Det är åt kvällsmål. Och djävulen hade redan inget Judas tanken att han skulle få Jesus. Alltså man har alla möjliga förklaringar till varför Judas gjorde vad han gjorde. Jag förstår inte vad man håller på med det. Det står ju här. Det är åt kvällsmål och djävulen. Det var ju djävulen, alltså det var en demon som hade flyttat in i Judas som påverkade hans handlingar. Han hade redan ingett Judas tanken att han skulle få Jesus. Och så säger Jesus några verser senare Jag vet vilka jag har utvalt. Så Jesus hade alltså utvalt Judas. Men skriften skall fullbordas. Den som åt mitt bröd lyfte sin häl emot mig. Alltså Judas tog nattvarden tillsammans med Jesus. Och när Judas hade tagit emot brödstycket får Satan in honom. Här står det en gång till att Satan får in honom. Och Jesus sa då till honom, gör snart vad du tänker göra. Alltså till Petrus så säger han att du vill få mig på vall. Men till Judas säger han, gör snart vad du tänker göra. Och säger vad är du på väg nu Tommy? Jo, det är ju så här va? att lösningen och en del av planen som Jesus hade innebar att möjligheterna fanns i omöjligheten. Kan du se det här? Alltså Petrus Älskade Jesus och Jesus älskade Peter. Petrus, eller hur? Men Petrus försökte ju få honom bort ifrån planen. Problemet i gruppen var ju Judas. Motståndaren i gruppen var ju Judas. Omöjligheten var ju Judas. Därför att Jesus hade ju utvalt Judas. Att vara en av de tolv. Men lösningen på den plan som Gud hade med världen just då fanns det inte i Petrus utan Jesus säger till Petrus du försöker få mig på fall han säger, till, vad säger han, då? han säger till Judas gå och gör vad du bestämt att göra och vad det är bestämt att du ska göra Judas var ju lösningen på problemet så i problemet fanns lösningen därför att om Judas inte hade förråd Jesus så hade han ju inte blivit korsfäst. Och bland så det faktiskt på det sättet va? att de problem som du och jag har i vårt liv det är problemen som möjligheterna finns. Möjligheten att bli förråd. Möjligheten att det kom någon och gav honom en judaskyss. Möjligheten att det var någon som visade vakterna vad Jesus var. Möjligheten att det var någon som sålde honom till prästerskapet. ...fanns i problemet i Judas. Och det är, på något sätt så... Vi har problem i Sverige då För lite människor kommer till Jesus. Och, och det är ett problem, eller hur? Men på något sätt så, som det står här vi då ...att se en plan där alla andra ser problem. Hur kan vi se en möjlighet i att för lite människor kommer till Jesus? Och det är allt det här som på något, sätt, på något sätt är summan av Josefs liv. I hans problem så såg han en plan. I omöjligheterna så såg han en möjlighet. Sju år av hungersnörd. De flesta hade gett upp. Men inte Josef. Därför att han såg en möjlighet i omöjligheterna. Och det är det som driver oss. Kom till Indien första gången. Allting var ju budget, budget. Har ni flöget ljumbudget någon gång? Alltså de är stora. Och då så, om man sitter allra, allra, allra längst bak. Det gör det ju alltid i början. Därför ju billigare biljett du köper, desto längre bak i flyget hamnar du. Och har hamnar allra längst bak då, så sitter du. Så har de, det är tre säte så, så ja, de, de har klämt in tre säte där och sen så är flygplats eller flygplanspersonalen där och sen så är det fyra toaletter här. Och det innebär att när alla då i ekonomiklass har ätit så ska alla besöka toaletterna. Och då räcker inte fläktarna. Så att när, när, när du sitter där bak då så känns det som att du sitter inne på toaletten. Ja, och då, då tänker man också bara hur ska jag ta mig förbi de sista stolarna i ljumbojetten och det menar att omöjligheten skapar möjligheten för att du börjar tänka hur ska jag göra för att höja mig en nivå Gud, ska jag behöva åka här bak hela livet det är ju totalt odräkligt är du här? dessutom får du mat sist om du sitter sist när vi, när vi landade i Delhi då så vill landa mitt i natten och ingenting kunde ju förberedas. Så det var en indisk kille som vi samarbetade med. Och han, hamnade, han hämtade mig och sa, jag Och jag, jag, jag var trött. Jag mår dåligt. Hade grym separationsångest. Längtade bara hem. Och så alla dessa människorna då. Alltså alla skriker. Alla, alla, de skriker nog så fruktansvärt överallt hela tiden. Och Innan man fått väskan liksom, och kommer ut då, och allt det är bara en enda stor röra för det var inte resvarm på det sättet överhuvudtaget. Och Sen kommer den en då som kör liksom i mitten av vägen. känns som man kör 300 km Är du här idag? Och Sen så när vi kommer till tågstationen då, mitt i natten. Klockan tolv så hade vi inga pengar att ta in på hotellet. Utan vi fick ju sova på stationen. Då. Innan tog båt rottorna från stationen. Så var stora rottor överallt. Så de gick på perongen och, och såg över till nästa perrong. Så under därför så kryllade det av tusentals rottor. De sov över ett båd och då såg man hur rottorna sprang. Men jag menar, i den här omöjliga situationen föds möjligheter. Därför att i problemen så söker man en lösning. Kom igen nu. förstår du vad jag menar? Då, då tänker man ju så här, va? hur ska jag ta mig en nivå till? Så i alla fall slipper tillbringa natten bland råttorna på tågstationen. Och när du och jag är här nu idag så har ju du också problem. Eller hur? Vi finns i, i olika situationer. Jag förstår att du kan känna dig tilltryckt. Och ibland så känner man sig så nedtryckt som man undrar kan jag någonsin resa mig upp igen? Gud, varför gör du inte någonting åt det? Du vet att Gud kanske inte gör någonting åt det just då. Men om du lever och håller fast så är jag säker på att Gud kommer till att göra någonting av det. Jag fick några fler nätter bland rottorna. Och vet, första gången jag lyckas. Ja, jag försökte alltid ta mig hem tidigare när jag skulle åka. Det var ju så att när jag väl bara åkt hemifrån så började jag fundera på hur jag skulle kunna flyga hem en dag tidigare. Så det var inte himla jobb hela tiden ringande hit och det är resebyråer och flygbolag. Och så här, va? Och vi kom till, till, till Delhi då mitt i natten och vi stod där utanför alla gapade och skrek. Och, 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 ja, klockan tre på natten eller två på natten då, så, så kommer de ut och säger Du får ingen flygbillett om du får sova över till imorgon. Ja, inte en natt till bland roten och så fanns det ett hotell då som hette jag, jag kunde ju ingenting om hotell heller. Så fanns det ett hotell som hette Radisson. Jag visste inte vad det var men det låg liksom bara precis några kilometer från plöjplatsen. Och vi ramlade in på Radisson då och jag och Ashokan. Ashokan är liksom uppväxt i slummen i Indien. Och de såg ju på oss att vi hörde inte hemma det här. Och vi visste ju inte vad det här var för typ hotell. Och gav oss så Vi fick ett fantastiskt bra pris. Vi köpte en natt för en person då och sen smugglade in Ashokan. Hoppas han och sen, och han hade jättedåligt samvete för det var en sån här division, eller vad heter, vad heter det, divan. Så han, han såg på divanen, han dålade samvete hela tiden, han var rädd att de skulle komma. Och när jag kom in på det här hotellrummet, jag visste ju inte vad det här var. Det var ju ett fantastiskt hotell. Man kände sig som, ja, prinsessan på äten, är det inte, är det med mig? man kände sig som en prins här inne. Och du vet att i alltihop det här så ser man ju då att Gud, alltså Gud har en förmåga att när allting är som värst så ser han att jag kan ta dig längre, Tommy. Nu handlar det inte livet om att bo på femstjärniga hotell. Det är inte det jag menar. Men det finns alltid en lösning när du och jag är trokna. När Josef, han är i brunnen. Inte tänkte han på att några år eller många år senare, så kommer jag till att bli den näst mäktigaste människan i hela världen. Han tänkte nog, Gud, varför gör du inte någonting åt det? Men Gud, han gör någonting av det. Halleluja! Och det är möjligt att att ditt liv just nu är tilltryckt. Men jag tror att Gud kommer inte att göra någonting av det. Jag tror att Gud kommer inte att göra någonting av samlingssituationerna i Sverige. Jag tror att Gud, han gör någonting av alltihop det här. Jag tror faktiskt på det här sättet när det gäller församlingarna- att Gud var tvungen att låta oss gå ner i dalen. Ja, för det var saker och ting i våra församlingar i kyrkan som var fel. Och nu är vi på väg upp. Och när tiden är inne så sätter han in församlingarna i nyckeln i låset. Och då öppnar det så kommer det en våg av folkväckelse i Sverige igen. Vi får bara sitta och att hålla ut och jobba på. För vi är på väg in i låset. Tror du det också? Ja, ska vi ställa oss upp tillsammans?